1: Het gaat, het gaat niet hey, om jou. We gaan beginnen. Het gaat niet om jou. Je bent, je, je bent gewoon een pion in dit spel.
2: Robert en Kees maken zich op voor aflevering 20 alweer. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's, macro econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week controle en toezicht. Trekt een grauwe sluier over de economie. Kees doet een oproep aan Klaas Knot, want hij wil meer risico. En de pre-crisis tips van Robert, beste ondernemer, doe eens wat aan je eenzaamheid. En Kees is liever positief, maar er is ook deze week weer gewoon heel veel te klagen over onder andere Mark Rutte. Waar Robert dan weer best friends mee is geworden op het VVD-congres. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. Je weet ons credo, gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Absoluut.
1: Mark Rutte hecht. ...erg weinig waarde aan Oekraïnse mensenlevens. Zo, Kees, fijn naar binnenkomen om de toon te zetten. Het
0: VVD-congres voelde als een warm bad. Ach, de...
2: ter zaken heren.
0: Ja, Kees, voel jij je wel eens onveilig bij BNR? Na het rapport van gisteravond uh, is dit natuurlijk een hele onveilige omgeving.
2: Heb jij daar wel eens last van? Doodse stilte, Robert, ter zaken.
0: We gaan... Vorige week uh, hadden we het even over uh, mevrouw Adriaansens Die had tien sectoren geformuleerd waar Nederland groot in moest gaan worden. Um, en daar heeft Klaas Knot nu iets aan toegevoegd. Die heeft gezegd in welke sectoren we niet groot moeten zijn nou, als Nederland.
1: Klaas, uh, Klaas Knot was afgelopen zondag in Buitenhof. En daar werd inderdaad verder gepraat over hoe hij tegen de Nederlandse economie aan kijkt. Advies aan de, aan de coalitie, aan de formatie. En hij ging inderdaad even verder met wat mevrouw Adriaan zei. Hoe, moet, hoe moeten we als Nederland verder? En hij zegt, ja, we moeten ons concentreren op sectoren die waarde toevoegen. Ja, dat is op zich geen, geen gekke gedachte. En toen noemde hij een aantal sectoren waarvan hij, dacht, waarvan hij zei van, Ja, dat kan wel, dat doen we wel. Daar zijn we ook niet slecht in, maar moeten we daarin, blij, moeten we daarin blijven doorgaan? En dan had hij het over de landen tuinbouw, de distributie en de vleeswerkende industrie. Ja, nou ja. Ik kan me, dat is wel wat te zeggen natuurlijk. Ik kan me wel voorstellen, ik denk, we moeten, we moeten waarde gaan toevoegen. Maar Klaas moet zich toch wel even realiseren... dat het Nederlands onderwijs niet zo heel erg goed is. 30% van de Nederlandse jongens en meisjes rond de 15... heeft moeite met lezen. Dus dat betekent dat de grote richting AI, high-tech, biotech... dat dat zo vaak niet gaat lopen. Ook al omdat we weten dat de belangstelling voor echte technische studies... THTS en TH is ook al niet zo groot. Dat Landbouw, tuinbouw. Ja, de tijd, de tijd van het uh, tomatenracen, dus drukken tomaten, en uh, ver wegbrengen, is nu voorbij. En wij hebben de Landbouwhogeschool, de landbouwhogeschool is het piek van uh, de, de, de technologie en duurzaamheid en inclusiviteit en moderne dingen van de, de tuinbouw. Heel de wereld komt naar de landbouwschool om te kijken hoe, het moet, hoe je tuinbouw moet organiseren. Zouden nou de Nederlandse tuinbouwers daar niet komen? Zouden die nog steeds in de tomatereis-situatie hangen... terwijl ze in Wageningen een universiteit hebben... waar ze alleen maar off the charts, top of the bill... bezig zijn met het duurzame en inclusief en god weet wat produceren van groen? Dus dat tuinbouwverhaal is een onzinverhaal. En ik heb eigenlijk een veel beter idee voor Klaas. Want wa waarde toevoegen is prima. Maar wat denkt Klaas van het verminderen van de compliance... haarbouw, controle en andere cultuur. de controle- en toezichtcultuur. Hoeveel mensen in Nederland zijn bezig met het maken van protocollen, het controleren van protocollen, het volgen van protocollen? Als je alleen al kijkt in de, in, de, in de financiële wereld, de compliance. Duizenden mensen zijn alleen maar bezig met het controleren van data. Arbo. Er mag niet, dus het hele idee in Nederland, het moet veilig zijn, veilig, er mag niks misgaan. Nou, dat, dat is in principe een prima doelstelling, maar dat is ook doorgeschoten. Het veiligheidsdenken en het mag niet misgaan en het moet jou aanspreken, het, laten we zeggen... het vermijden van het nemen van risico. De ondernemers wordt het steeds moeilijker gemaakt om risico te nemen. Dat, dat wordt alles maar verder onderdrukt. Dat heeft, natuurlijk, hè, dat heeft natuurlijk een ontzettend, denk ik... een hele negatief impact op de groei van Nederland... en op de productiviteit van Nederland. Dus als we nou zouden zeggen... we gaan minder controleren, niet niks... maar minder controleren, minder aardbouw, minder toezicht... en wat meer risico toestaan en wat meer toestaan... dat het misschien wel misgaat... dan denk ik dat al die mensen die dan vrijkomen hoogopgeleide mensen, goedbetaalde mensen... die dan andere dingen gaan doen... dat we daar de Nederlandse economie een veel groter plezier mee doen. Ja. Dus ik zou zeggen... iets minder veiligheid... iets minder, iets min, iets minder aandacht voor risico vermijden... Ja. Ja. en iets meer voor ondernemen... dingen proberen, dingen gaan doen. En al die mensen... die kunnen, die kunnen nou wel... Hè, dat zijn hoogopgeleide mensen, goedbetaalde mensen... die kunnen dan bijdragen aan het toevoegen van welvaart in plaats van het controleren van welvaart.
0: Maar die mensen die dan beschikbaar komen, Kees, okay, wil jij die in die sectoren, die, die high-tech sectoren van Mickey Adriaansens, of wil je die in dit distributiecentra en vleesverwerkende industrie? Nee, want, nee, nee, nee. Want Klaas zal die ook genoemd hebben. Distributiecentra is natuurlijk vaak laaggeschoold werk. Ja, ja. We hebben arbeidsmigranten van buiten Nederland voor nodig. Vleesverwerkende industrie is natuurlijk vanwege het feit dat dat een grote, vervuilende industrie stikt, ja, ja, Maar, op, ja, maar je moet maar je
1: realiseren, Robert. In Nederland bestaat niet alleen maar uit intellectuele en hoogopgeleide mensen. Er is een vrij grote groep mensen. Die zijn niet zo heel erg slim. Die willen gewoon met handjes werken. En die doen die, vinden die
0: het... controles, die niet nee, zo slimme nee, mensen. Die, die,
1: die, die, die zitten dus in, in die distributie en die vleeswerkende industrie. Ja, dat, is misschien niet, dat is misschien niet het beste wat we willen. Maar willen we dan alleen maar werken voor hoogopgeleide mensen die heel veel kunnen. Ja, er zijn ook heel, er zijn echt miljoenen mensen die dat niet kunnen. En dit ook niet willen. En, en wat is er mis om met je handen te werken, om vies te worden... en gewoon simpel werk te doen. Alleen dat, dat we meer aandacht krijgen voor... Hè, de, de waar, waar jij het vorige week over had... naar aanleiding van ADA's met high-tech, biotech. Maar dan moet, dat moet je ook wel kunnen. Je ja. moet, moet, moet ook gaan studeren. Je moet, de th, je moet naar de TH, je moet naar de ATS. Dat doen nog niet zoveel mensen. Ja. Dus wat, wat van hoog dat hoogopgeleide mensen... dat daar wat verschuiving in plaatsvindt... van controle, toezicht en god weet wat naar high-tech en, 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 en uh, robotics... en uh, uh, cybersecurity en god weet wat. Dat, dat voegt waarde toe. Maar ja. die, die controle, en, controle en toezichtcultuur... dat legt echt... dat drukt de economische ja. groei... daar ben nou ja, ik, daar ik heel van overtuigd. Weet je, dat, dat legt een, een grauw sluier over die economie. Ja. Want het, het ondermijnt... het risico mag niet meer... het, 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 helemaal terug, het mag niet meer fout gaan... Dat, dat, is, weet je wel, dat trekt die hele economie omlaag. Dat is, ik, dan moet jij toch als ondernemer wel wat begrijpen?
0: Zeker, en we hebben het Hervorgen. hier in de, in de podcast al vaker over gehad... dat die hele compliance regelgeving als witwasvermijding... en terrorisme financiering dat dat nooit geëvalueerd wordt. Dat, dat betekent een enorme ballast voor ja. ondernemers. Ja. Ja. Ga maar eens een rekening proberen ja. te openen bij een bank. En er vindt nooit een evaluatie plaats hoeveel... Effect heeft dat dan? Als je dat zou loslaten, hoeveel uh, terrorismefinanciering of witwassen vindt er dan plaats? Misschien een heel klein percentage, waarbij je af moet vragen: weegt dat op? Ik heb gehoord bij de grootbanken, sloot ik inmiddels een kwart van de mensen, ja, nee, zit, of een
1: derde, zit op compliance. Maar dat bedoel ik, weet je wel. Kijk, dat is natuurlijk allemaal met de beste bedoelingen geïntroduceerd. Je moet, ook wel, je, moet ook niet, je moet niet iedereen maar zijn vrije gang laten gaan. Er is een zekere mate van controle en toezicht is goed. Maar het is ontspoord. Nee, hoeveel mensen beginnen nog een bedrijf? Je moet bij wijze van spreken, hoeveel vergunning moet je hebben? Wil je iets kleins kunnen beginnen? Gewoon vergunningen. Nou, altijd moet geschreven worden, moet gecontroleerd worden. Dat drukt natuurlijk iedere dynamiek in de samenleving. Dus die groei in, in Nederland groei is niet voor niks. En niet alleen in Nederland, die is niet voor niks aan het afzwakken. Dat is geen toeval. Ja, ja Robert. En dan kan, ja, nou komt jouw jou, kom, jou, jou moment om te shine kop nu. Want er zijn luisteraars, dit is echt onbegrijpelijk, die nog willen weten wat jij vond van het VVD-congres. Want kijk, wa waarom vind ik dat raar? <lacht> De uitkomst is al lang bekend. Het is oefenloos bekeken, besproken en gedaan. En nou willen mensen ook nog horen wat jij ervan vond. Nou, omdat het moet voor de luisteraars. Nou, in, van onze, van nieuwe,
0: in onze nieuwe categorie, Kees, de vraag van de, de, vraag van de week. Van dus uh, niet, luisteraars
1: ik... kunnen vragen
0: ja, ja, indienen. Ja, ja, wij ja, wij ja, luisteren naar doen. onze luisteraars. Net Hele zo goed as, als ja. Dylan, Dylan Jezekus dat doet. Ja, ja kom op Wa maken. wat vond ik van het congres? Nou ja, het was een uitermate boeiende dag. Ik ging er natuurlijk heen om hier verslag uh, ervan te doen. Dan schijn je niet op je vrije zaterdag naar Noordwijk -Herhout. Nou viel me al op op de parkeerplaats toen ik aankwam. Ja, kijk naar de, de grote hoeveelheid uh, brede en hoge Mercedes, Audis en BMW's. Dacht ja, maar
1: ik. Hoe het, lang gaat dit duren? Jezus,
0: jongen. Komt nee, er zaken man. Ja, ja. Ik dacht het, het element. Laat me nou even, Kees. Je komt het, uh, het, woord. het element uh, bestaanszekerheid. Ja, ik dacht niet uh, op de parkeerplaats te zien dat dat heel veel aandacht had uh, binnen de VVD-achterban. Uh, ja, bij binnenkomst uh, ja, viel me gelijk een uh, grote hoeveelheid parelkettingen, rode broeken en chokers op. Dus Wassenaar en laren waren goed vertegenwoordigd. Ja, en het voelde als een, als een warm bad. Het was als thuiskomen en één grote familie, heel veel bekenden. Ik werd uh, welkom geheten als nieuw lid. Ze waren blijkbaar zo blij... Ik had misschien zelfs wel de indruk dat ik het enige nieuwe lid was. Ik viel me een beetje tegen dat ik niet op het podium werd gevraagd. Maar goed, uh, het was bom en bom vol. De zaal was afgeladen. Dus ik ging al heel vroeg die zaal in om op rij 2 te zitten. Dus ik zat dicht bij Dylan. En na wat deelsessies in kleinere zalen in de ochtend... waar ik kon kennismaken met vijf nieuwe Kamerleden. Ook altijd goed voor Antea. Twee nieuwe Kamerleden houden zich bezig met... MKB en fiscale zaken. Nou, Die heb ik uitgenodigd voor een kopje koffie... tijdens een van hun werkbezoeken. Um, dus dat is, dat is altijd goed om te sparren over MKB en het vestigingsklimaat... waar ik me wel wat zorgen over maak, zoals bekend in deze podcast. Nou, Na de heerlijke lunch was het dan tijd voor vuurwerk in de grote zaal. Toen ik er ochtends naartoe reed, hoorde ik Kees Boman op de radio betogen... dat Dylan het wel eens heel moeilijk zou kunnen krijgen vandaag... En misschien zelfs haar terugtreding als partijleider bekend zou maken. Nou, niets van dat alles. Een verpletterende speech. Ze was schuldbewust, verbindend, vol zelfvertrouwen, strijdvaardig, daadkrachtig. En ze kreeg na haar speech een overweldigende staande ovatie.
2: Nou, we willen de luisteraar hartelijk bedanken voor dit prachtige VVD... Uh.
0: Nee, maar
1: ik
2: heb ook nog een paar
0: oh, al je al interessante politieke
1: Nou, Daar is nou nou mee begonnen. Ja,
0: nee, wat mij opviel is dat ze toch een aantal uitspraken deed... waarvan ik dacht van nou, die kunnen nog wel invloed hebben. A, ze zei sommige partijen aan de onderhandelingstafel... zijn linkse dan PvdA groen groenlinks. Nou, we hebben de afgelopen dagen gezien dat vooral op het gebied van financieel beleid de standpunten tussen de vier partijen wat verschillen. Nou, dat, dat constateerde Dylan uh, uh, zaterdag al. Desondanks was ze positief gestemd over de mogelijkheid tot een akkoord te komen waarin veel van het VVD-programma is terug te zien... En ze was schuldbewust, want ze zei op de vrijdagochtend na de verkiezingen... toen ik zei dat we alleen willen gedogen... zat ik te veel in de, ja, zeg maar de nederlaagstemming. En heb ik onvoldoende beseft dat er ook anderhalf miljoen mensen op ons hebben gestemd. Dus ik las daarin, ik hoorde daarin... dat ze anders dan eerst wel degelijk bereid is om mee te regeren... in plaats van alleen maar gedogen. En tot slot zei ze... We hebben drie harde punten in de onderhandelingen. Dat is A, waarborging van de waar rechtsstaat. Twee, gedegen overheidsfinanciën. Nou, Daar hebben we de afgelopen dagen al over gehoord dat dat moeilijk ligt. En drie, internationale veiligheid. En ze noemden daarbij expliciet het steunen van Oekraïne. Dus ik dacht gelijk, mocht Wilders geen cent naar Oekraïne willen sturen... dan zie ik dat na zaterdag als een breekpunt voor de VVD. Dus concluderend... Dilan heeft haar positie en leiderschap versterkt... na haar geweldige optreden van afgelopen zaterdag. Maar we zijn nog niet bij een kabinet. Ik zie nog wel wat probleempjes.
1: Heb jij nou niet het idee dat uh, pre-vergadering... dat de neuzen een beetje dezelfde kant op zijn gezet... om ervoor te zorgen dat je, als, dat je één front vormt tegen de buitenwereld... en dat de tegenstellingen even geparkeerd zijn... want er binnen het VVD zijn natuurlijk enorme tegenstellingen... dat die even geparkeerd zijn totdat we tot mm. verder komen met, met, met de
0: kabinetsformatie. Ja, tuurlijk is dit voorbereid, Kees. Zo, zo zat de hele partijtop verdeeld over de zaal. Dat is strategie. Hè? We gaan tussen het gewone ja, ja, ja. volk zitten. We gaan niet met z'n allen op rij één zitten. Mark Rutte zat helemaal op de achterste rij. Die kwam ik nog even tegen bij de uitgang. Nou, Ik gaf hem mijn hand. Ik heb hem drie keer in mijn leven gezien. Hij deed, dat is de kracht van die man, alsof ik zijn grootste vriend was. En alsof hij echt wist wie ik was. Uh, maar natuurlijk is dat voorbereid. Uh, desondanks na haar speech kwamen er wel wat, kriti kwamen er wat kritische geluiden, als bijvoorbeeld Frans Gleis Wijsglas... waarvan we weten dat hij tegen iedere vorm van samenwerking met de PVV is. Dus ja, die uh, mensen heb je ook binnen de VVD. En als er tot een akkoord komt... Ja, dan komt er nog wel een keer een partijcongres... waar ja, het echt besloten zal moeten gaan worden... Wat, wat willen we? Willen we dit of willen we dit niet? En, en die, die geluiden zullen er eh, toch ook binnen de partij blijven. Waarbij Dylan zegt... We hebben twee vleugels in de VVD. Een progressief liberale vleugel en een conservatieve vleugel... En met twee, we kunnen alleen maar vliegen met twee vleugels. We hebben beide vleugels
1: nodig. Kees, wat een prachtige symboliek. heb je een tijltje voor me. Jezus, wat, wat heeft Dylan jou speciaal gebeld of zo? Dat ze wist dat jij hier vijf moeten ondernemen zou kunnen halen.
0: Nou, integendeel, ze hebben er alles aan gedaan om mij tegen te houden van dat congres. Want ja, dat, dat heb, heb je Want, je ja, week was week. al bekend dat het heel moeilijk was om een kaartje te bemachtigen.
2: Precies, daarover alles in uh, eerdere podcasts, die kun je gewoon nog steeds terugluisteren, mensen. En heb je nu een goede vraag voor Kees? of voor Robert. Liever niet weer over de VVD, maar misschien een intelligente vraag voor Kees over de macro-economische, nou ja, zijn macro-economische bespiegelingen. Of, of, of buitenlandse politiek. Of buitenlandse politiek. Of energie. Of, of, energie. of energie. Hij is van alle markten thuis. Mail het naar redactie.bnr.nl of vul het even in in de Q&A van Spotify. Daar kun je gewoon met ons meepraten. En dan komt jouw vraag volgende week misschien wel langs.
1: Nou goed, we gaan terug naar uh, een beetje de serieuze onderwerpen. We gaan, ik ga even in herhaling vervallen. De vaste luisteraars, die, weet, dit, is, dit is jouw moment. Zoals we al een paar keer gezegd hebben... hebben wij een maandje van anderhalf, twee geleden bij elkaar gezeten. En toen waren we tot de conclusie gekomen dat er nog andere tijden aankomen. En toen zei jij vanuit jouw 30 dertigjarige ervaring in, 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 in ondernemersland... even goede tijden meegemaakt, slechte tijden meegemaakt... zal ik eens proberen een aantal dingen op een rijtje te zetten... waar? Midden- en klein zijn voordelen mee kan doen als ze, zich beter voorbereid willen zijn, als ze beter voorbereid willen zijn op moeilijke tijden. We hebben gewoon drie we hebben gewoon drie afgesproken om drie uitzendingen te maken. We, jij dan. De eerste uitzending is twee weken geleden. Over de financiële, voor, financiële voorbereidingen voor, mo, mo, uh, voor moeilijke tijden. Cash is king. Korte samenvatting. De tweede, de tweede voorbereiding was vorige week. Daar ging het over de operationele gang van zaken. En vandaag gaat het dan over het derde onderwerp, dat is. Toezicht en bestuur. Wat, wat moet, waar, moeten, waar kunnen bedrijven aan, aan werken om in die sfeer toezicht en bestuur. Om beter voorbereid te zijn op mogelijke wijze moeilijke tijden.
0: Ja, Kees, dankjewel. Inderdaad, het laatste deel in de serie pre-crisistips: deel governance, bestuur en toezicht. Um, ja, om te beginnen zou ik zeggen, um, kijk kritisch naar je managementteam. Vraag je af, heb je de juiste mensen in je bedrijf om die door een crisis heen te loodsen? Kijk, met mooi weer kan zeilen, dat kan iedereen. Maar wat als het gaat stormen? Dus is je team op oorlogsterkte? Heb je daar twijfel bij? Grijp nu in. Zet de mensen eruit of geeft die een andere positie waarvan je twijfels hebt? Want die gaan het niet redden in zo'n crisissituatie. En trek mensen aan
1: die het hoe wel hebben. Je hebt overigens meer dan klein bedrijf. Ja. Wanneer, op, hoe groot is een bedrijf wanneer we spreken over. dat je ook een managementteam hebt. Wat, wat doen kleinere bedrijven? Ja, ja wij, we. spreken één, twee mensen. De, de
0: ja, dan. dan ja, Antea zit in het segment case 20 tot uh, 120 uh, man personeel. Ja, dan, dat, dan heb je een, een managementteam. team. Maar wat, wat, uh, kunnen
1: dan, wat, wat zouden in dit opzicht. Uh, Kleinere bedrijven.
0: Dat ja, eigenlijk... dan, dan heb je geen management team. Dan is het zaak. Maar dat geldt ook voor die grote bedrijven. Om vooral naar je eigen positie als ondernemer te kijken. en Dat geldt ook voor die hele kleine ondernemingen. Kijk naar je eigen positie. Vraag je af, heb ik nog de energie om door zwaar weer heen te gaan? Ben ik de juiste man of vrouw? En de beste ondernemers zijn degene die hun eigen beperkingen kennen. Want iedere fase vraagt weer een oh ja. nieuwe vorm van leiderschap... Um, dus, dus stel je goed die vraag en dat geldt ook voor kleinere ondernemingen. En als die vraag niet volmondig met ja beantwoord wordt, grijp daar dan tijdig op in. Want als de crisis komt, dan ben je te laat om daar veranderingen aan maar te brengen. Denk,
1: denk jij dat ook kleine ondernemers een soort tegenspraak hebben? Ja. He, hebben, die, hebben die vaak mensen in de omgeving die dan zeggen van, Robert, is dat wel zo? Robert, moeten we niet dit doen? Robert, moeten we niet dat doen? Of, of is, het, zijn, is er een vorm van georganiseerde oppositie in, in kleine bedrijven. Is dat er vaak? of je heel veel... Heb jij het idee dat dat er niet is?
0: Nee, dat is er heel vaak niet. En, en dat, dat zien wij ook. Ondernemers in het MKB... die hebben toch vaak een, een vorm van eenzaamheid. Die, die, die hebben geen sparringpartner.
1: Dat hebben ze het uh, of zoeken ze niet?
0: Nou, ze, ze, ze hebben het niet... en ze zoeken het vaak ook niet. Uh, waarbij ons opvalt, daar kom ik zo op terug... als er een participatiemaatschappij aan boord komt... Ja, ja, ja. eist die vaak een raad van commissarissen... En, en als die eenmaal geïnstalleerd is, dat is vaak een heel ver voor mijn bedshow voor een ondernemer. Van ja, ja, heb ik ook wel eens gewild, maar hoe kom ik aan die mensen? Nou, als dan een participatiemaatschappij toetreedt en je hebt daar een, een raad van commissarissen van ervaren ondernemers en oud-ondernemers. waarmee zo'n ondernemer kan, kan sparren. Dan, dan krijgen we daar hele positieve reacties op. Mensen ja, zijn dan echt die, die eenzaamheid kwijt en kunnen belangrijke strategische vragen. Die ze nergens kwijt kunnen. Vroeger had je je accountant en je bank. Dat waren vertrouwenspersonen. Nou, die zitten nu veel meer op afstand dan vroeger. En daarmee met zo'n raad van commissarissen... kan je zo'n uh, klankbord in huis o, halen. Ja, dat,
1: dat betekent dus dat als je een kleiner ondernemer bent... dat jouw tip is, zoek, zoek een praatpaal. Hè? Zoek iemand in je omgeving, god weet waar... tegen wie je gewoon jouw dilemma's aan kunt leggen. En die zegt van nou, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar... Dat dat voor, dat voor kleine ondernemers ook gewoon een heel goed idee zou zijn.
0: Zeker, want ja, je staat voor belangrijke keuzes die je moet, moet maken. En zeker als zo'n zo crisis zich aandient, ja, dan, dan moet je misschien wel reorganiseren. Of moet je activiteiten stoppen, waar we het vorige week over gehad hebben. Ja, als je dat in je eentje moet beslissen, is dat heel lastig. Als je dat klankbord intern niet hebt, zoek het extern. Ja. Nou, wat, wat ook kan helpen, ik, ik noemde het al en dat klinkt een beetje als preken van eigen parochie, maar goed, vergeef het me, ik ben 30 jaar actief als uh, investeerder. Je doet het wel vaker. Uh, verkoop een deel van je aandelen aan een participatiemaatschappij. Dat moet je doen als het goed gaat met het bedrijf. Als het slecht gaat, ben je te laat. En het voordeel daarvan is tweeledig. A, ah, je krijgt daarmee zo'n sparringpartner in huis. Daarmee kan je klankborden, want je wordt echt een volwaardig partner... als mede-aandehouder in een onderneming. Kijk, een participatiemaatschappij wil nooit 100%. Die wil altijd dat de ondernemer die het daadwerkelijk dagelijks gaat doen... aandehouder blijft. Dus je doet het echt samen. Nou, daar krijg je een sparringpartner mee in huis. Maar je krijgt ook een financiële partner met diepe zakken... Als het moeilijker gaat en er moet geld in de onderneming, ja, dan sta je daar niet als ondernemer alleen voor. Dan heb je een partner die je daarbij kan helpen. Dus ja, het pleidooi is om, om echt te kijken: kan je zo'n investeerder bij de onderneming betrekken? Um, ja, en de laatste heb ik al in de eerste uitzending gehad. Uh, ja, voor, voor, voor beslissingen, financiële beslissingen nemen... in zo'n zo crisis of voorafgaand aan de crisis... waar ga je mee door, waar stop je mee... is een, een, een goed financieel management van cruciaal belang. Anders is ondernemer tennis in donker. Uh, dus investeer in een goede CFO, die helpt je echt. Uh, en anders dan klankbord voor een raadscommissaris... dat zit toch meer in afstand. Zo'n CFO, daar zit je dagelijks mee als sparringpartner... en die kan je van... Goede managementinformatie voorzien, managementrapportages, overzichtelijke cijfers. Uh, maar
1: ook, ook hier praat je alweer over de wat grotere bedrijven. Ja, nou ja, als je twintig. 20... Heb je, heb je, heb je, ja, maar heb je, als je om jij heen kijkt, er zijn er heel veel kleinere bedrijven. Heb je, heb je nou nog iets waarvan je zegt dat, dat is specifiek een goed idee voor de Wat kleinere bedrijven die niet in aanmerking komen voor participatie, die niet echt een managementteam hebben, wat, wat kunnen die klein, wat, wat kan de eigenaar beheren van een klein bedrijf doen. Nou
0: kijk, als jij zo klein bent dat je niet een uh, vol, vol, fulltime uh, CFO kan uh, permitteren, dan kan je dat natuurlijk ook outsourcen. Je kan ook, er zijn tal van uh, ZCP'ers of uh, bureaus nee, ja. waarvan je zegt, joh, die huur ik voor één dag in de week in. Die mensen heb je. Wij hebben zelfs wel wat kleinere participaties Waarbij één iemand die we goed vinden... die zit twee dagen op de ene participatie als CFO... en drie dagen op, ja. de, op de andere. Nou, zo kunnen kleine ondernemers dat ook doen. Huur zo iemand in voor één dag in de week. Ja. En je krijgt daar de goede stuurinformatie uh, uit... die cruciaal is voor het nemen van de goede beslissingen.
1: Nou, Robert, bedankt voor de tips. Ja, En nou, nou even voor de luisteraars. Want er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars die denken... ja, dat zegt hij, dat zegt hij de boek wel. Maar hé, hey, wat de hel... Maar ik kan je vertellen, wij worden ook in Amerika beluisterd... van alle markten thuis. Nee, wordt die vertaald? Ja, nou, nee, oh. we hebben gewoon een vertaler erop gezet. Want ja, de, ik weet niet of je dat bedrijf kent. Het is een middelgrote bank in de VS. De New York Community Bank. En die heeft goed geluisterd naar jouw tips over Cash is King. Want dat is, dat, dat is, een, groot, dat is een middelgrote bank. Die, die voorzien problemen in de financiering van vastgoed. En in, in wat gebeurd is. Met name eh, kantoren, appartementen, gebouwen... En die hebben gisteren gezegd... wij gaan ons dividend, genoteerd op de Amerikaanse beurs... wij gaan ons dividend slashen. Er He, gaat 70% van ons dividend af. Want wij denken er komen slechte tijden aan. Wij moeten geld in het bedrijf houden. En die, die, dat, dat bericht is in New York echt als een bom ingeslagen. Dat was mijn tip van vorige week, ah, dat, dat zeg ik tamelijk. Ik geef een kop, Zelfs in Amerika wordt naar je geluisterd. En oh, dat, ik kan je wel vertellen, op de Amerikaanse beurs is dit nieuws aardig ingevallen. Dit, dit was eigenlijk de eerste grotere speler... in de vastgoedmarkt, de financiering van de vastgoedmarkt... die heeft gewoon gezegd van... we doen het gewoon. Iedereen weet wel dat het allemaal niet meer klopt. Dat er een hoop leegstand is en kantoren bouwen. God weet wat. Met deze New York Community Bank... heeft gezegd, we doen het gewoon. We brengen ons dividend ver terug... Is een, is een dingetje geworden oh, in New Persbericht,
0: BNR, de boek beïnvloedt Wall Street. Ja, 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 ja. ja. Gaat vanmiddag de deur uit. De allerlaatste keer dat ik jou een compliment Zeker, geweest. Kees. De allerlaatste keer dat ik iets aardigs op je ga zeggen. Nou. En uh, leuk idee, uh, die pre tips om uh, daar uh, drie uitzendingen mee te vullen. Ik hoop dat de luisteraars het aan hebben. We gaan, uh, Kees, naar uh, de volgende rubriek. Onze vaste rubriek voor de nieuwe luisteraars... Wij zijn de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse Radio, dus we houden van klagen en uh, van ergenissen. Dus we hebben een vaste rubriek, de ergernis van de week. Nou, ik, ik hou helemaal niet van
1: klagen. Oh. Ik ben liever positief, maar er is veel te klagen. Oh, oké. Okay. Nou, positief komen we zo. Daar sluiten nee, nee, we nou, deze nee, uitzending nee, mee af met een gewoon, nieuwe rubriek. Er is gewoon heel veel te klagen, helaas. Ja. helaas nou, he? Kees, vertel. Mark Rutte. Ja. ja die heeft uh, eerder deze week samen met een paar andere regeringsleiders... Scholz en uh, nog, nog een paar van de Estland-Litlauwe dames en heren... heeft hij een brief geschreven, een open brief gestuurd... aan de Financial Times. En dus niet de eerste, de beste. Met daarin dat wij, Europa, moeten Oekraïne moeten blijven steunen. Niet blijven steunen, wapens blijven geven. Zoals je, daar hebben we het al in op deze plaats al eens vaker over gehad. De opperbeveling van opperbevel op het Nederlands leger heeft het ook al een keer geroepen. Maar dit roept Mark Rutte. Hè. Ja, dat, dat, is gewoon dat is gewoon nogmaals een paar duizend Oekraïners de dood in jagen. Want je kunt wel wapens sturen. Maar die wapens, daar, moeten, daar zitten mensen achter. Die mensen zitten in een leger. En er moet, er moet getraind worden om met die wapens om te gaan. En als nou één ding de afgelopen maanden, jaar al duidelijk is geworden. Het Oekraïens leger... Dat werkt niet meer. De Oekraïners, daar worden mensen van straat afgepakt en naar het front gestuurd. Dus er wordt nauwelijks meer getraind. Er is geen samenhang. Dus die Russen die maken echt serieus gehakt van het, het Oekraïnse leger. Dus het idee om de Oekraïners meer wapens te geven, dat kan. Maar dat betekent ook dat je dus automatisch onmiddellijk weer een paar duizend Oekraïnse dood injaagt. Dus in plaats van wapens sturen, kun je nog zeggen van wat later bekend is: goh, we gaan in de Europese land, we gaan, Europe gaan Oekraïne steunen met geld. Nou, dat, dat kan. Kun beter vragen van, zullen we eens gaan praten over staak te vuren? Vredesonderhandelingen, want wapen sturen naar, mens naar mensen die niet getraind zijn en geen ervaring hebben, dat is vragen om, willen jullie graag dood? Nee, Wij willen dat jullie graag dood gaan, want anders zou je het gewoon niet doen. Het is een morele, psychologische, godonhoudelijke schande.
0: Ja, gisteren, Kees, 50 miljard dankzij...
1: Je kunt ook humanitaire hulp steunen. Stuur ja, financiële hulp, maar wapens is echt een extreem dat dat leidt alleen maar tot nog, nog meer doden en niet een paar doden, heel veel doden.
0: Ja, maar als Nederland dat had gezegd toen de Grebbeberg werd veroverd na drie dagen door de Duitse Kees, de slag is verloren. Ja, maar, maar je gaat er, toch voor. We, de... De... we zijn we
1: zijn nou twee jaar bijna, bijna twee jaar verder. In het begin en laten we zeggen in mar, in maart 2022 kon je nog zeggen ze hebben een kleine kans, maar vanaf dat moment werd duidelijk dat ze geen kans meer hadden. En dat wordt alles maar duidelijk. Als je gewoon kijkt naar de sterftecijfers. 500.000 Oekraïners. Als je gewoon kijkt naar het aantal zwaar gewonden en gehandicapten. Ook zoiets. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen, Robert, dit gaat niet meer werken. En als je geen leger kunt maken, dan moet je gewoon zeggen, we gaan wat anders bedenken. Dat lijkt mij voor ieder alle betrokken een stuk beter. Nou, dat was mijn eh, klagen. Liever niet, maar dat moet. Wat, wat is jouw... Eh... Pijnpunt. Ja,
0: uh, opnieuw een uh, opinieartikel in het uh, FD. Dat klinkt hier in huis natuurlijk als vloek in de kerk bij BNR. Maar ja, dat wordt toch min of meer uh, steeds vaker een, een platform voor, uh, voor gekkies. Ik noemde dat een paar weken geleden al. Toen uh, was, ja, ja, ja. waren er wat mensen die hadden het idee dat huurders moesten delen ja. in de winst. Ja. Die woningbezitters uh, maken bij verkoop van een uh, woning. Ja, ja, ja. Maar het kan nog gekker. Kan um, nog... Ja, ja, En nog een groter artikel afgelopen maandag in het FD van, ik zal hun namen noemen... Danny Hoeksema, advocaat bij de New Paradigmen... en voorzitter van het Juristencollectief Recht voor Klimaat en een zekere Jasper Teulings. Nou, dat zijn geen klimaatactivisten, dat zijn ze misschien ook... maar professioneel okay. zijn het advocaten. Ja, advocaten zijn de hoeders van de rechtsstaat, heel belangrijk in de rechtsstaat... Iedereen heeft recht op een professionele verdediging. Behalve volgens deze mensen de grote vervuilers in ons land. ING, dat noemen zij een grote vervuiler. En uh, de Shell mogen zich niet laten bijstaan door advocaten. Want uh, de advocatuur uh, ja, die moet hun moreel kompas herijken... En het is juridisch en ethisch ongepast om bedrijven bij te staan... die geen poot verzetten of de energietransitie zelfs tegenwerken. Um, ja, nou, dat, dat lees ik met, uh, met kromme tenen. We uh, leven in een rechtsstaat. Kinderverkrachters, seriemordenaars... Uh, onveiligheid, onveiligheid. mogen allemaal verdedigd worden door advocaten... maar Shell en ING niet... Nou, ik vind het te gek voor woorden dat, dat die mensen met dit soort idiote denkbeelden een podium krijgen in, in de grootste financiële krant van Nederland. Pagina groot. Te gek voor woorden. En ik ben blij dat we deze rubriek hebben, Kees. Show. Ik neem niet de moeite om daar in de krant op te gaan reageren. Deze podcast heeft natuurlijk veel groter bereikt dan, uh, dan een geprinte krant. Dus uh, ik ben heel blij dat we daar even op kunnen reageren.
1: Ja, Wat nou eigenlijk wel fascinerend is. Deze mensen besteden buiten gewoon veel tijd... aan hun voeren als ze nou bij van 10% van die tijd... is besteden om uit te zoeken hoe het zit met het klimaat. Nee, gewoon googelen. Een beetje toeken. 10% van je tijd die je nou besteedt... om iedereen lastig te vallen met in verhalen... die ga je besteden om uit te zoeken... wat is er aan de hand met het, met het klimaat in de wereld. Dan kan ik je vertellen... als je 10% van je tijd dan besteedt, dan kom je al vrij snel tot de conclusie... dat je je beter over andere dingen kan drukken maken. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld ja, nog andere keer
0: waar, over hebben, inderdaad. We gaan naar uh, onderwerp drie. Uh, hoe staan we er uh, economisch voor? Want ik begreep dat het World Economic Forum, uh, IMF, uh, ja, 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 nieuwe cijfers ja, 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 heeft...
1: Twijf... Ja, o, oh, ja, IMF en nee, World European Economic Forum. Forum. IMF. Het IMF heeft nieuwe cijfers naar buiten gebracht. Ja, die, 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 have, nieuwe rapport. Die, die hebben dus, dus modellen over de wereldeconomie. Ja. En één keer in een paar maanden geven ze een soort update van hoe staan we ervoor... Wat kunnen we verwachten? Wat zijn de kansen? Wat zijn de risico's? Een paar maanden geleden ook gedaan, dit keer weer, World Economic Outlook. Ja, ze, ze worden voorzichtig wat positiever. Of iets minder negatief, hoe je het wil zien. De, de, wereld, de verwachtingen worden ietsje naar boven bijgesteld. En dat komt met name omdat in de VS, de grootste economie ter wereld, had het echt wel beter dan gedacht. Tot nu toe. Dat komt. En, en ook de inflatie neemt wereldwijd wat af. Ook wel een positief puntje. Dus zij, hè, dat die IMF, denkt vanuit basis van hun modellen. Nou, we kunnen iets rustig slapen. Het, eh, in dat soort, het zijn bobo's, hè? bobo's, beroepsoptimisten. Dus je moet altijd kijken waar ze het niet over hebben. Want dat zijn natuurlijk dingen die belangrijk zijn. Waar ze het bijvoorbeeld niet over hebben. Dus de Amerikaanse economie is, groeit hard. Maar dat komt alleen maar omdat er een enorm gigantisch begrotingstekort is. En de regering Biden heeft gewoon 1500 miljard dollar in de Amerikaanse economie gepompt afgelopen jaar. Ja, dat heeft natuurlijk wel positieve effecten. En dus schulden, dat is een belangrijk ding. Nou, waar, waar we het terzijde over hebben, dat is dan de geopolitieke spanningen. Nou, dat kan allemaal nog met een sisser aflopen. We hebben al vaker gehad over wat er daar in het midden oosten gebeurt. Dat kan met een sisser aflopen, maar het kan ook tegenvallen. Dus dat is ook een, waar, een pijnpuntje. Ja, de financiële wereld, nou, hè, waar we het net over hadden. Die in Amerika begint het een beetje te accepteren dat er in de financiële wereld... rare dingen zijn gebeurd. Nou, kan ook met is eraf lopen, maar... moet ook nog afgewacht worden. Nou, China, daarvan, daar zijn... ze accepteren gewoon wat de Chinezen... aan cijfers naar buiten brengen. Dat is natuurlijk... een kernleugen. leugen. De Chinese economie... staat echt zwaar onder druk. Ja, kort, kortom... ik ben toch geneigd om te zeggen van nou... Hmm, ze proberen het zo goed mogelijk voor te stellen... maar dat geeft ze zelf ook al aan. De kansen zijn wat kleiner... De kansen zijn niet zo groot, maar de risico's die worden groot. Dus ik heb toch het vaag idee dat de komende tijd... IMF wat minder positief gaat worden. Er zijn ook nog cijfers over Europa. Ook al bekend, Europa sukkelt een beetje door. Mini-plusje, mini-minnetje. En de laatste cijfers over Nederland zijn... CBS-conjunctuurindicator, 15 indicatoren over januari. Het blijft langzaam aan een beetje wegzakken. En wat je in Europa ook al weer ziet... is dat heel langzaam maar zeker de inflatiecijfer... de inflatiecijfer is eerder wat, iets al wat opgelopen dat ze verder dalen. Dus ik heb toch het idee dat ze geprobeerd hebben... het zo positief mogelijk voor te stellen... met de onderliggende realiteit. Het gaat niet slecht natuurlijk, hè? dat is wel belangrijk. Maar het sukkelt een beetje door... maar dat de risico's aan de onderkant liggen. En dat de kans dat het binnenkort allemaal goed komt... dat die niet zo gek groot is.
0: Desalniettemin, Kees, gaan we vandaag misschien... het uh, AEX-record uh, breken. All-time high.
1: Ja, nou ja die, die beurzen... dat is wel een fascinerend iets. Kijk, dat was, het, 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 de beurzen waren ooit... Er was een soort relatie met de economie en de, en de financiële markten. En als dat goed ging met de economie, liepen de financiële markten wat op vooruit, ging het beter. En er was wel een verband tussen. Ik heb toch het idee dat de financiële wereld en de economie losgeslagen zijn van elkaar. De, 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 de financiële wereld is... Ja, de, de economie heeft de afgelopen tien jaar is een beetje doorgesukkeld. Hè, een beetje beter, een beetje slechter. En de financiële wereld is geëxplodeerd. Die is extreem veel groter geworden. Dus dat de band tussen die twee... Dat, is verdwenen. En wat zie je nou gebeuren? Die financiële wereld die focust zich voor 100% op... gaat er een renteverlaging komen? Ja, als er een renteverlaging gaat komen... de gedachte alleen aan al maakt dat de koers omhoog gaan. Dat, dat is gewoon de eindste criteria wat, er, wat er van toepassing is. Niet de economie. Komt er een renteverlaging? Nou, het gaat in de VS wat beter. Dus is de gedachte weer... maar misschien gaat de vette rente wel iets verlagen. Alleen dat al zorgt voor optimisme. Mevrouw Lagarde laat het een beetje in het midden... maar er is allemaal speculatie van... Gaat mevrouw Lagarde de rente toch korte rente om een beetje te verlagen? Dat, dat renteverlagingsverhaal potentieel, dat heeft een enorme positief effect op de financiële markten. Maar het idee dat de financiële markten een weerspiegeling zijn van de economie, dat moet je gewoon vergeten. Als je gewoon kijkt naar die economische ontwikkelingen, nou, die zijn echt niet zo geweldig. De risico's zijn groot. Nou, daar horen niet de koers van nu bij. Maar als je jezelf weet overtuigen van korte rente is criterium. En als de korte rente omlaag gaat, is het goed voor de financiële markten. Dan krijg je dit soort koersbewegingen.
0: Dus als de rente omlaag gaat, dan gaat de koeien uh, gaan nog verder omhoog. Ja,
1: ja, ja er ja, wordt alleen maar gesproken. De financiële markten die leven op dit hè? Dat is een, de beweging geworden, de trend. Wat gebeurt er met, met, met de korte rente? Nou, wat alle focus is op die korte rente. Als het de maar D is dat die rente weer omlaag, de korte rente wat omlaag kan, om de economie te stimuleren, dan is dat een enorme plus. In de oog van de handel van, ja. van de financiële markt.
0: Of is dat al ingeprijsd, die verwachting, want iedereen verwacht het, dat die rente ja, dat, gaat Dat begint het
1: natuurlijk mee. Hè. Iedereen verwacht het. En als dat gebeurt, gaat het nog verder omhoog. Want we zoeken natuurlijk argumenten, dat moet je realiseren. Zijn, we zoeken ook argumenten om omhoog te gaan. Hè. Er, is natuurlijk niemand, er zijn natuurlijk heel weinig mensen die zoeken argumenten om omlaag te gaan. Iedereen zoekt argumenten. Kunnen we iets bedenken waarmee we positiever kunnen worden? Waarmee we geld kunnen verdienen? Hogere koersen, dat hoge koers betekent gewoon geld verdienen. Dus, hè, de, 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 de bereidheid om iets te geloven wat ho tot hogere koers leidt. Is extreem hoog. En de bereidheid om iets te geloven wat leidt tot lagere koersen, die is extreem laag.
0: Maar er zijn toch ook mensen die
1: bij la, een lagere koersen geld kunnen verdienen? Dat, dat zijn lijkenpikkers. <laughs> en na, dat zijn nare mensen. Ja, die zijn er wel, maar het, het gaat erom, procentueel, ja, hè, de massa. Ja, de de, een zou, een, geweldige, is dat is een geweldige bereidheid om te geloven dat het verder omhoog gaat. Er is een minimale bereidheid om te geloven dat het verder omhoog gaat. Dus dat maakt dat, 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 dat alleen de gedachte, alleen al praten erover, leidt tot hoge koersen. Wel even een disclaimer, hè Kees. We geven geen
0: beleggingsgaranties voordat BNR allerlei claims gaat krijgen... van ontevreden beleggers die nu zijn ingestapt omdat ze denken...
1: Kees zei dat de ja, koersen nee, omhoog gaan, want de rente gaat omlaag. Nee, dat, dat, dat zegt Kees niet. Dan. Als je maar een beetje de krant leest, dan volgt dat. dat is, meer smaken zijn niet gelukkig. Resultaten, prima, allemaal, allemaal fijn, fijn, fijn. Wat, wat doet, wat doet J Paul? Dat doet mevrouw Lagarde. Dat zijn meer vragen. Zijn dan en dan wordt dat hele bouwwerk... dat ongelooflijke grote bouwwerk... wat de financiële wereld is geworden... dat is daar gebaseerd. Het is in wezen een omgekeerde piramide. Het hele bouwwerk staat op een, op een minimaal puntje... en waait uit. Ja. Ja, en dus dat, 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 dat is op dit moment de stand van zaken. Uh, we hebben besloten dat we toch met iets positiefs... Nee, dat heb jij altijd. Besloot, dat heb jij uh, besloten. We
0: willen toch iets positiefs ja, mensen meegeven ja, okay. om het weekend in te gaan. Ja, moet, dus ik, we...
1: moet ik alvast ik naar de WC Nee, te nee, gaan nee, we het gaan
0: leveren. Het lichtpuntje van Robert heet, ah, die, okay. uh, heet die rubriek. Mag ik ook nog wat zeggen na afloop? Uh, ja, jij mag ook wat zeggen na afloop. Je ja, uh, uh, mag het ook inleiden als je wil.
1: Nee, daar begin ik niet nee? nee, nee?
0: aan. Nee. Nou, ik uh, las wel iets positiefs. Dat uh, na felle kritiek de Hogeschool Utrecht de Holocaust lezingen toch niet schrapt... Nou, dat is, dat is mooi, want we moeten nooit uh, wijken. Dat zei Dylan ook in het, uh, op het congres. We moeten nooit wijken voor bedreigingen. Inmiddels wordt ze zelf ook uh, uh, beveiligd. Uh, maar niet wijken voor uh, bedreigingen, want dat was de reden om die uh, Holocaust-lezingen uh, niet door te laten gaan. Hoogst ongelukkig, dat werd bekendgemaakt een dag voor Holocaust Memorial Day. 27 januari is uh, Auschwitz. ...bevrijd door uh, de Russen. Uh, en dat is uh, Memorial Day. In Nederland was dat afgelopen zondag... ...de Auschwitz-herdenking. Nou, uh, zaterdag maakte Hogeschool Utrecht bekend... ...de lezingenreeks te schrappen... ...naar protesten van actiegroep New Neighbors. Want die had beklaagd dat de Hogeschool... ...bij de organisatie van de lezingen... ...samenwerkte met het uh, CD, centraal ...Centrum Informatie en Documentatie Israël... En New Neighbors vindt dat de Sidi de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza verdedigt. En daarom moest de hogeschool maar die holocaustlezingen afschrappen. En dat Wat niks met Israël te maken. En dat, en dat deden ze ook? Dat deden ze. En zondag kwamen ze met de verklaring. Ja, dat deden ze omdat de veiligheid van sprekers, van studenten in het geding was. Maar ze gaan we wel aan. We op een ander tijdstip gaan we er toch mee door. Um, want, en dat benadrukt het CD ook, die lezingen, die college reeks heeft niets met Israël te maken, gaat over de holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Dus nou, ik vond het positief dat ze toch op hun schreden zijn uh, teruggekeerd. Dus en,
1: je, uh, je, 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 je laat zien dat je een ruggengraat van water hebt. Van een mossel. Nee, die heeft een schelp, schelp. Heb je een ruggengraat van water. En dan je toch, en dan blijkt je achteraf, blijkt je dan toch nog een beetje teruggegaat. Dat vind jij goed nieuws? Nou, dat, dat iemand gewoon een enorme stommiteit begaat en dan zegt, ja, dat was wel een beetje dom. Dat vind jij goed nieuws?
0: Ja, maar dat ligt dan ligt, is, dan, dan ligt de lat wel hard. Dat is leiderschap. Ja. Kees, dat, dat je, leiderschap, dat je, dat je dat open dat...
1: staat voor kritiek en
0: niets ja, nee, vasthoudt dat... altijd aan je mening, maar, ja, maar luistert niet, naar dit, dit, de meningen is, van gewoon, mensen. Is een
1: uitzinnige stommiteit. Dat is, dat is gewoon geen leiderschap. Dat is gewoon de afwezigheid van alles. Grote niets is dat. Ja. Ik noem het ook een lichtpuntje. Uh, een lichtpuntje.
0: In mijn rubriek lichtpuntje komt altijd voort uit iets... wat aanvankelijk negatief was... maar waarbij iemand tot inkeer ja, komt... en kinderhand, kinderhand te snel gevuld. Zeker. Maar we, is we, maar houden, want het is ik ben erg... er heel uh, blij mee, ja, Kees. Want mee, nou, uh, ik, we dat... moeten niet zwichten voor bedreigingen. En uh, nee, die holocaust moeten we nee, maar, ons goed... Uh, nee, maar Je
1: zwicht dus voor een groepje New Neighbors... Ik heb geen idee ja, wie dat, dat, het uh, ja, zijn. Ja, precies. Kijk, er is zo'n nou zwicht voor Poetin, die zegt: we komen binnen als je het doet. Dan heb je een goede reden om te zwichten. maar gewoon de nieuwnemers, dat zijn twee kopjes die een brief hebben gestuurd. <laughs> ja, ja, wat, als de Poetin de een van... brief zou sturen, ja, zou ik het nog, ook gewoon doorlaten. Op je Zou dan, ik het ook ja, gewoon doorlaten ja, gaan, ja, hoor. Er dan is dan is zo. Het is goed dat ze op terug zijn gekomen, maar <laughs> het is wel een heel klein lichtpuntje. Als dat een groot lichtpuntje is, wat jij kan bedenken, dan gaat het niet goed met Nederland. Ja,
0: dat moet ook weer niet al te positief, Kees. Ah. We zijn toch de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse Radio. Dus uh, ja, met wel, mate.
2: Ja, precies. Alles met mate. Dit was van alle markten thuis voor deze week. De gezelligste economiepodcast van Nederland. Ga naar je podcast app en klik op abonneren voor elke week een portie macro-economisch optimisme van Kees en Robert. Of. Realisme. Reageren kan dus via redactie.bnr.nl of via de Q&A op Spotify. We hopen dat jullie allemaal amas goede vragen insturen. Want uh, ja, we zijn heel benieuwd wat jullie... Uh, wat je, nou, mannen, jullie kijken helemaal niet eens meer. Uh, zijn jullie niet heel benieuwd?
0: Reuze benieuwd, reuze benieuwd. Ja. Wel, de,
2: Geen de, de, idee waar dit over ging. Ja, ja, ja. De, de vraag van de luisteraars.
0: Dat wordt de backbone van het programma. Zeker, participerende uitzendingen hebben we.
1: Alles voor de luisteraars.
2: Redactie het bnr.nl of via de Q&A op Spotify. Tot volgende week.